0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa... E hoje, hoje, Rafinha, vamos falar sobre um tema que, pô, se não tá no top 3 melhores coisas da vida, eu não sei o que é, o que poderia estar, né? O que, que falaremos hoje, meu querido? É,
1: muito bom, muito bom, cara. O episódio de hoje é sobre comidas. E a gente vai tentar falar o máximo que a gente conseguir de todas as, todas as experiências que a comida proporciona: comer, restaurantes, cozinhar. E tem um convidado aí, hein, Gão? Quem tá com é... a gente até
0: aqui? Já, já é de casa, né? O rapaz, já tá aqui de casa, mais do que especial. Todos os episódios que gravamos foram maravilhosos. Hoje, é aqui pra bater esse papo com a gente, não podia ser diferente, né? Falar de comida. Um cara que manda muito bem na cozinha, eu sei que faz umas comidas maravilhosas e gosta de comer também, como a gente. É o nosso querido Matheus. Seja bem-vindo, Teuzinho.
2: Fala, meus amores. Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui pra falar de uma coisa que eu sou apaixonado, amo cozinhar, amo comer, amo todos os prazeres que a comida traz e tô aí pra gente bater esse papo gostoso.
0: Maravilha, maravilha. Afim, eu acho que a gente pode começar relembrando as coisas que a gente gosta de, de comer, de repente começar pelas comidas favoritas, aí a gente pode dar algumas dicas de, de onde comer essas comidas favoritas aqui no Rio de Janeiro, de repente, o que você acha?
1: Vambora, acho maravilhoso. Vamos começar então pelas preferidas, hein? Ó parcimônia, não vamos também cada um falar 10 aqui, né? Vamos procurar no coração top aí. Top 3, vamos pra...
0: um no top 3.
1: Top 3, top
0: 3. Top 3, 3 com as né? E vale tudo, né? Vale tudo, salgado e que... doce? Ai, meu salgado, Deus. Salgado
1: doce, sobremesa.
0: Pô, a gente podia fazer um, um top 3, salgado e um top 3 de doce, só para dar uma facilitada para os amigos. Então... Pelo amor de Deus, gente. É, é muito <risos> difícil, não é como não. Ó,
1: então eu vou botar um, um subtópico aqui, antes da gente entrar no tópico rápido. É do dois ou do salgado, Matheus?
2: Eu acho que eu sou mais do salgado.
1: Também sou mais do salgado e vamos explorar mais. Igão? Pô,
0: salgado com certeza.
1: Então, né? Não tem jeito, a gente vai ter que começar o top 3 de salgado e, como eu tô bonzinho, Igor, eu vou pedir pra você começar que eu quero deixar o Matheus pensando legal nesse top 3 dele aí, hein?
0: Maravilhoso. Ele vai ter dor de cabeça pra achar esse top 3 aí. <risos> Cara, eu vou também tentar não pensar muito, senão é complicado, né? Mas assim, eu botaria top 1 hambúrguer é, eu acho que eu tô até sendo um pouco influenciado que eu acabei de comer um hambúrguerzinho aqui mas eu amo hambúrguer, assim eu acho que é uma das comidas que, sabe aquela assim ah, se tu pudesse todo dia comer um hambúrguer à noite, e quando eu tô falando de hambúrguer galera, Só pra, eu gosto de um hambúrguer bem mais simples, assim, sabe, tipo um pão, carne queijo, um piclizinho, um ketchup e mostarda, sabe carne não, não tão grande, uma coisa bem, sei lá, comfort food mesmo, sabe, que ali é na medida certa assim, então, é, eu acho que o hambúrguer é top 1 fato Qualquer tipo de hambúrguer, amo. De frango, de carne, de sei lá, gosto muito. Deixa eu ver. Caramba, top 2 e 3, hein, senhores? Difícil. Cara, mas eu acho, pensando assim... Eu tô deixando meu, meu, meu estômago falar, né? Deixa ele, ele chamar. Eu acho que eu botaria um risoto. Risoto é o tipo de comida que... Qualquer risoto bem feito, de qualquer sabor é maravilhoso. Então, é, é algo que eu gosto bastante, assim, não, não como sempre, porque é uma parada um pouco mais cara, e também para fazer, dar um pouquinho de trabalho, mas eu gosto muito. E top 3 salgado, hein, senhores? Caramba, olha... Ah, já sei. Vou botar estrogonofe, que é uma comida rápida de fazer, simples, assim, né, tipo, poucos ingredientes, e dá pra fazer estrogonofe de carne vermelha, de, de frango, de carne suína, que eu fiz há pouco tempo também, gostei bastante, Pra, dá pra fazer um estrogonofe vegano também, pra quem não, não gosta de carne. E, e é uma comida que o Enoel, a gente come bastante, assim. É prático de fazer e eu acho delicioso, sabe? Um, um estrogonofe ali de, com, com arrozinho, batata palha, é perfeito. Então esse é meu top 3 salgado tranquilamente. Maravilha, maravilha. Eu vou de top 1,
1: pizza. Eu sou o cara da pizza. Top 2? Eu vou ser meio canalha aqui, porque o que eu vou falar engloba uma poção de coisa. Vamos ver se vai passar, vamos ver se a diretoria vamos vai deixar se, passar. Vamos ver se
0: a galera vai permitir. É. Top
1: 2 é churrascão.
0: Entendeu? Ah, não, é. God, God, God. É. E que vale. É isso.
1: Cara, e o top 3. Eu vou no hambúrguer também e fazer uma adenda aqui que eu já sou diferente do Igor. Eu, eu entendo esse raciocínio dele. A minha esposa também pensa como o Igor, né? Gosta de uma parada é, entre aspas mais simples. Eu entendo que, pô, você saboreia a carne muito melhor, né? Quando a gente está falando desses hambúrgueres artesanais e mais top, você consegue sentir ali as nuances da carne melhor. Mas mesmo sabendo tudo isso, meu paladar adora cebola, adora molho, adora tudo que dá para botar lá no hambúrguer. Então eu gosto daqueles que com alguma frequência acabam me sujando. Esse é o meu top 3. Teuzinho, deu pra pensar aí no top 3 de salgado?
2: Meus amores, foi muito difícil. Tá sendo ainda, tô ainda definindo aqui ao vivo. Mas eu diria que meu top 1... Também você é um pouco dessa vibe canalha aí, de englobar várias coisas. Vambora. Mas pra mim, tipo, comida favorita da vida. Tudo que envolva carne de porco. Nossa, eu... Amo carne de porco, acho que minha vida passada deve ter sido mineiro, alguma coisa assim que, que gosto é. que é mais raiz assim de carne de porco. Porque assim, tudo com carne de porco para mim é gostoso, feijão, carne de porco, picanha, suína, enfim, vou ficar devagando aqui. Segundo, acho que eu vou chocar um pouco a sociedade, mas é de fato.
1: É. É, lá vem, Igor, lá vem.
0: Eu gosto muito sopa. Qualquer tipo de sopa... Meu Deus, temos um, um espírito de idoso aqui no do convidado. É,
2: exatamente, sou um senhorzinho da sopa. Às vezes eu como um caldo verde assim, no calorão, e sigo feliz. Mas é, não tem jeito, né? Sopa pra mim também é uma comida muito boa. E o meu top 3, eu tô muito na dúvida... Mas eu acho que eu vou botar uma coisa que eu como mais, porque a segunda coisa é, é um pouco mais cara também, não consigo comer tanto. E eu vou ir na vibe do hambúrguer também, porque eu amo hambúrguer. Eu acho que também vou na, vou na vibe aí do Rafa, de eu gosto daquela coisa mais elaborada, hambúrguer simples, tipo pão, carne, queijo, e ketchup, molho e tal, essas coisas. É gostoso, é legal, mas eu prefiro aquele hambúrguer que vem um ovo frito, vem um bacon, vem uns queijos, <risos> vem peso, enfim... Eu gosto dessa coisa mais elaborada.
0: Olha, o Matheus surpreendeu a tudo e a todos. Mas, mas eu sabia que ia vir coisa diferente aí, porque o teuzinho ele, ele tem uma, uma, uma parte culinária rebuscada e muito grande. Então, assim, eu, eu achei legal. E, pô, carne de porco é uma parada que eu, eu tenho também... Sempre gostei, mas tenho tentado comer cada vez mais, assim. Até pelo preço, né? No Brasil que a gente tá, acaba que sai bem mais em conta você comprar carne de porco do que a, a bovina, por exemplo. E é muito saborosa, né? Tipo assim, uma carnezinha de porco com limãozinho. Ou... Nossa. Nossa. senhora, é, é coisa de maluco mesmo. Maravilhoso. Incrível. E, e agora vamos fazer... Eu vou pedir para o inverso, hein? Começar com o Matheus Top 3 Doce. E agora, senhores? Top 3 Doce. Top ferrou, 3 homem.
2: Doce. Ferrou, ferrou o <risos> homem. Mas eu acho que o meu Top 1 é clássico. A cheesecakezinha, para mim, é sensacional. Dois... Cara, eu fico um pouco na dúvida. assim. Eu não sou aquele cara muito fã de tipo pudim essas coisas. Então eu vou sempre para uma parada mais aleatória, assim. Acho que dois. Eu diria chocolate, né? Que acho que vai surpreender o total de zero pessoas.
1: <risos> Qualquer tipo, né? Chocolate, ponto.
2: Qualquer tipo. Mas eu tenho uma preferência bem específica por chocolate amargo com caramelo e flor de sal. Opa. Se tiver essa combinação, surreal. E no top 3... Eu vou botar um açaizinho, né? Açaizinho pode ser considerado doce? Com Pô, certeza.
1: Se não, se não puder, me quero.
2: É. é muito bom, né? Não tem jeito. Açaizinho naquele dia de calor, assim, que você toma, sai da academia. Nossa senhora, sensacional.
0: E você, Rafinha?
1: Top 3 doce aí, o que, que você traz pra gente? Ah, então, cara, o meu top 1 é açaí, entendeu? Quem, o famoso, quem me conhece sabe que eu sou um cara, sofre muito aqui com o calor do Rio de Janeiro, então eu adoro consumir coisas geladas e pô, açaí, eu sou fãzão, gosto de, de experimentar de várias lanchonetes diferentes, todos os tipos também, vale, vale o, o tradicionalzão, com guaraná, vale com açaí, com açaí, olha com granola eu às vezes peço com uma porção de, de incrementos outras vezes sem nenhum gosto muito me satisfaz muito apesar de ser calórico pra cacete né mas o é um episódio não é sobre isso né exatamente é... sem julgamento <risos> sem julgamento o segundo ainda ainda nessa pegada aí né, pô, o que eu gosto de um milkshake é, é brincadeira, é casando lá com salgado salgado, hambúrguer, batata frita e milkshake também e não tem preferência, eu gosto de todos os mais simples possíveis ali de McDonald's Bob's até alguns mais rebuscados, né que tem cafeteria e tudo mais, eu aprecio bastante, cara, e eu não sou um cara tão de doce assim então em terceiro eu vou, vou colocar bicho eu gosto muito de bicho cara acho o preto, né tem agora várias versões também, né? o bijório acho... também
0: é brincadeira, tá?
1: É uma delícia, é uma delícia. Eu, eu simplesmente, se abrir, eu não consigo não comer todos, entendeu? Então, assim, é, é um doce que eu gosto bastante. Mas, falta o Igão. E aí, Igão, como é que você vem aí de top 3 de doce?
0: Cara, eu vou acabar imitando um pouco o Matheus ali no top 1, porque cheesecake, pra mim, é uma parada que, por ser mais caro, né? E eu não conseguir comer só um pedaço... Eu normalmente peço em ocasiões especiais. Então, tipo assim, no meu aniversário, eu gosto de, de pedir uma cheesecake inteira, né? Uma torta inteira. Uhum. E eu gosto muito, assim, principalmente a de... Com calda de frutas vermelhas, assim. Algo, pra mim, que eu acho sensacional. Gosto muito, top 1. Top 2, cara. Top 2, sabe? Ultimamente, o que, o que tem sido é a Banoff, sabia? Porque é uma, é uma torta que eu conheci depois de muito tempo. Eu nunca tinha ouvido falar... De banoffee. Até um belo dia que alguém me indicou. E eu gosto muito de banana, assim, de no doce, essas paradas assim. E, cara, eu provei uma banoffee... Uma banoffee bem feita tem o seu valor, assim, muito, muito grande. Achei muito gostoso. E top 3, eu vou botar o açaí também. Aqui estamos juntos e abraçados no açaí, porque, cara, não tem como. Açaí é, já foi mais em conta, mas ainda é um, um doce relativamente em conta, que você consegue uma quantidade boa, assim, né? É refrescante. Num dia de calor no Rio de Janeiro, não tem nada melhor, sabe? É, é gostoso, principalmente se for batido com granola, com uma banana e tal. Dá um sabor, dá uma crocância. Gosto muito, assim. Esse é meu top 3 doce aí.
1: Maravilha, maravilha. Igão, acho que eu queria ir, sabe para onde? queria ir para dentro das nossas cozinhas e saber como é que é essa experiência aí que vocês têm com o ato de cozinhar. Podemos ir por aí? Podemos, com certeza. Então, eu queria, queria saber do Igão primeiro, tô dando muita colher de chá para o Matheus. Queria saber do Igão primeiro se, se tem o um hábito, se curte, se caso tenha o um hábito, se faz ali durante a semana, ou se o hábito de, de cozinhar é um negócio mais do final de semana, que... Porque tem isso, né? eu pelo menos sinto muito isso, que o ato de cozinhar durante a semana é às vezes uma quantidade um pouco maior para o dia seguinte, às vezes é um negócio um pouco mais corrido, um pouco menos pensado. E já no final de semana né? você pô, dá uma olhada ali no YouTube, pega uma receita diferente, compra às vezes um, uma carne um pouco mais cara, alguma coisa um pouco mais cara. Queria saber aí com, contigo aí como é que é, Igão. Gosta ou não gosta? Se esse, esse rolê de semana e final de semana é verdade?
0: Então, é, é, é engraçado, né? Porque, assim, é, agora... Tem um tempo aí que eu tô trabalhando... Desde a pandemia, né? Mas agora, principalmente no, no trabalho atual... Que é 100% home office... É, e essa questão mudou muito nessa relação com a cozinha, né? Porque antes, basicamente, era final de semana... Ou à noite, fazer uma coisa ali... Então, eu almoçava muito na rua... E tudo mais, pedia uma vez ou outra ali um almoço... E agora, cara, durante a semana... É, não dá pra ficar pedindo comida todo dia. Na verdade, a gente nem pede comida para almoço agora. Porque um dinheiro e tudo mais. E aí, a gente acaba fazendo comida e congelando. Então, tipo, faz feijão pra muito tempo e congela. E aí, vai fazendo umas combinações. Compra coisas que são mais fáceis de fazer. Então, como eu falei, um strogonoff sabe? Uma, uma coisa ali que dá pra fazer rapidinho, em minutos, tá tudo pronto. Sim. Porque, realmente, durante a semana, acaba, acaba que a relação com a cozinha, ela é mais uma obrigação do é, que um, um prazer sabe não 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 dá muito para curtir, assim não, por causa do tempo. Agora, final de semana, já foi melhor, ultimamente, confesso que ficando com preguiça e tal, tudo mais, mas a gente gosta, assim, de fazer de vez em quando uma coisinha ou outra, assim, já, já, já fizemos mais, eu acho, mas no momento a gente faz de vez em quando e eu acho gostoso, cara, eu não, não ligo, assim. Tem gente que odeia, por exemplo, cozinhar, não gosta de estar na cozinha e tal. Eu, na minha casa, antes de morar, né, com a minha companheira, eu na casa dos meus pais e tal, eu fazia poucas coisas, assim, de comida e tudo mais. Minha mãe, sempre sempre foi muito, tipo, a dona da cozinha e ela não gostava que ninguém cozinhasse, não gostava, que, tipo, sabe? E ela é uma cozinheira de mão cheia, mas é. ela é, aquele reduto ali era dela, ela não queria, então eu tive pouco contato na cozinha, tanto que, tipo, foi aprender a fazer certas coisas só depois ao sair de casa. E eu sempre, mas eu sempre tive essa vontade, sabe? uma coisa que sempre me chamou atenção, que é gostoso, pra mim é quase uma terapia, assim, mas um, uma curiosidade, eu não, eu não gosto de estar cozinhando normalmente com outra pessoa. É até engraçado que a Nari brinca, né? É que a gente reveza. Ou ela tá cozinhando ou eu tô cozinhando. É, porque eu, pra mim, é, é, é isso. É tipo uma terapia. Eu boto um podcast pra ouvir alguma coisa e, e foco ali no que eu tô fazendo, sabe? No meu tempo, na minha calma. É, eu acho que quando eu tô cozinhando com outra pessoa, eu fico tenso, eu fico nervoso de, ter, de errar alguma coisa e tal, não flui tão bem. Mas e vocês? Como é que é essa relação? O, o teuzinho, eu queria saber, porque eu sei que ele gosta bastante de cozinhar. Ah,
2: eu gosto mesmo, Igor. Tipo assim, pra mim é bem essa vibe de cozinhar é terapia. Eu também sou... Eu diria também que eu sou um pouco metódico na cozinha, acho que herdei isso da senhora minha mãe. Um beijo, dona Light. Porque ela também seguia essa, essa linha de a cozinha é dela, as panelas são dela, tudo é dela, fogão é dela. Ah, não vou deixar você cozinhar porque senão você vai sujar minha panela, vai sujar meu fogão. Então, assim, ela, ela tinha já a rotina dela e aí eu só fui mesmo botar a mão na massa quando eu saí de casa. Aqui em casa eu também sigo assim, dessa metodologia. Eu gosto de cortar as coisas que eu vou usar, de separar tudo bonitinho. Eu também não gosto muito de cozinhar quando tem outra pessoa na cozinha. Detesto bancar bancada da cozinha toda bagunçada, então eu vou sempre arrumando as coisas assim. Cheguei na cozinha, banca... se a bancada tá bagunçada, arrumo tudo primeiro, pra depois começar a cozinhar. É mais uma organização, tóxica, um toque, sei lá, que eu tenho. E assim, eu sou apaixonado na cozinha do meu dia a dia, é aquela cozinha brasileirona mesmo, arroz, feijão, uma carne, uma salada, alguma coisa assim.
0: Cozinha bem, tá? tem que falar que, pô, o Matheus manda bem pra caramba na... na cozinha, hein? Fica aí, ó, pra galera que tá ouvindo aí, ó. Teujo, ótimo de cozinha. Podia um dia que se não, não for virar mais estatístico, né? Já sabe que dá para partir pro ramo aí da culinária, né? Que manda é, bem. Pô, eu acho não sei, porque cozinha
2: de, de profissional assim, você demanda de uma rapidez e a minha cozinha não é a cozinha rápida, é a cozinha demorada, aquela que vai fazendo os processos ali, é, cada um, de, um de, uma, de uma certa forma. Então, eu acho que eu diria mais que é como um hobby do que investir nessa parte. E eu sou. Cozinheiro mais de sal mesmo, doce assim, eu arrisco uma coisa ou outra, mas uh, pra mim é a parada mais do dia a dia mesmo. E acho que é isso, acho que deixa eu ver alguma curiosidade que eu, que eu possa falar aqui. Uma coisa: dia de semana, cozinho todo dia. Arroz, se tiver que fazer arroz, feijão e carne todo dia, ou variar, fazer uma massa, alguma coisa, faço. Final de semana, não cozinho. Final de semana eu, é, eu me dou o luxo e a oportunidade de ir conhecer restaurantes novos, comidas novas, culinárias novas, porque isso incrementa um pouco do meu. Vou usar a palavra. Vamos lá. Meu arcabouço.
1: Olha como ele vem. <risos>
2: Da minha, da minha arcabouça ali na cozinha da, da semana. Então, é bom para chegar aí no barzinho, conhecer, fazer, pensar numa comida nova. Então, o então no final de semana, para mim, é só comer fora e, mesmo. E,
0: e é muito justo também, né? Porque, assim, tem esse ato de... de... De, comer, de fazer a comida é muito bom, mas também, pô, você ir pra um local, ser bem servido e tudo mais, é, é, tem o seu valor e já vamos chegar lá também. Eu quero saber do Rafinha. Ah, só um ponto que eu queria citar, né? Que a gente falou muito de fazer comida, pensando em, em, em refeições tipo almoço e tudo mais. Eu vou te falar que eu, se eu fosse destacar algo que eu sei fazer melhorzinho, na verdade, são os lanches, cara. Não é? Ele fala muito isso. Eu gosto muito de, de montar lanches, sabe? Ver o que tem na geladeira e tudo mais. Monta um sanduíche diferente, faz uma comida é, é, mais diferente ali, algo mais pro lanche assim, eu gosto bastante de fazer também. E você, Ravinha
1: Não, então, é, como eu falei pra vocês, a minha, minha experiência é um pouco mais parecida com a do Igor em relação de, pô, durante a semana eu não, não me divirto muito não, sabe? Porque acaba sendo aquela obrigação. Também, como o Igor falou, já fui mais também de ficar na cozinha, né? Eu, eu acho que quando a gente se muda, né? Sai da casa do, dos pais, pelo menos comigo foi assim, a gente explora bastante, né? A cozinha. Então, eu acho que Assim que eu me casei com a Dani, a gente fazia bem mais. Mas no final de semana eu gosto muito, é o que vocês falaram, é um ato extremamente terapêutico, eu também tenho o meu ritual. Eu não sou tanto do, do podcast, porque geralmente e a Dani a gente faz junto, né? Então, mas a gente sempre bota uma música, então eu tô sempre curtindo um som. Eu gosto bastante, cara, de fazer, porque eu acredito que seja um, um exercício realme realmente terapêutico, porque eu tenho muita ansiedade, assim como vocês dois, né? E acaba que na cozinha, é, eu acho que a nossa ansiedade, tá, hoje em dia, tá muito relacionada com o tempo, que a gente tá sempre correndo, a gente tá sempre sem tempo, então a gente tá sempre afobado. E eu acho que na cozinha você tem que respeitar o tempo, né? Você tem que esperar o tempo ali do negócio acontecer no forno, de fritar alguma coisa. Então, acho que é um exercício muito legal de você saber lidar com... Eu tenho que esperar, não tem jeito, sabe? É, então, acho que isso ajuda bastante a nossa cabeça. E pegando um gancho do que o Teuzinho falou, eu também sou um cara mais do salgado, porque eu já tentei me aventurar no doce. E o que acontece? Pô, fazer doce
0: é muito difícil, cara. É, é... isso que eu ia comentar. Jesus
1: exatamente, porque o que acontece eu sou um cara que gosta de, Beijo, tem uns canais no YouTube que eu gosto de ver então vira e mexe eu tento ali fazer o que eles passam mas assim, quantidade de sal é a minha quantidade de sal. Se tiver alho, é a minha quantidade de alho. Cebola, é a minha quantidade de cebola. Meu amigo, doce, você tem que fazer exatamente o que está na receita. Se você errar uma miligrama, o negócio fica todo esbagaçado. Se você errar dois minutos o negócio no forno, ele sola, fica lixo. Então, assim, por isso que eu não sou um cara muito do doce. Eu atribuo muito esse lance de você ter que ir ali certinho nas quantidades e no tempo. Eu atribuo muito a isso, deu, não, não me dá muito bem com um doce. Mas, pô, adoro, adoro fazer salgado, adoro fazer carne, todos tipos de carne. Bota, descobre uma receita que a carne vai no forninho, descobre uma rece... um tempero novo. E, ó, vou dar uma dica aqui, de gordo, obviamente, né? Representando aqui a minha linhagem. Eu descobri uma mistura que eu fiquei completamente fascinado. Eu não sei se alguém já fez... Óbvio que muita gente já fez isso. Eu não sei se vocês dois já fizeram isso. Cara... Frita bacon com açúcar mascavo. Que coisa maravilhosa, cara. É muito gostoso. Hum,
0: Daquela caramelizada, né?
1: Nossa, maravilhoso, cara. Gosto, gosto muito. Foi uma, foi uma descoberta dessas, sabe? De preparando hambúrguer, né? Do, do lanche, né? O Igor realmente já provei vários lanches dele. São todos deliciosos. Mas numa dessa de, de alguma hambúrguer diferente tinha o tal do bacon com, com açúcar mascavo. Eu fiz e fiquei maluco. E vira e mexe, eu faço. Ele mexe o taco, açúcar mascavo e algumas outras coisas lá da frigideira. <risos> Todas ficam boas, né? Mas enfim, eu gosto. Pô, o churrasco
0: do Rafael também tem o seu valor, tá? Tem que se Pô. destacar aqui. que é uma parada <risos> também que, pra quem gosta, né, tem gente que não se dá muito bem ali de ficar. Eu confesso que eu não sou muito, sei lá, não me considero um bom churrasqueiro, mas o Rafinha, ele curte pra caramba e, e churrasco também é bom, né, Da resenha, você tá ali conversando, vai fazendo, vai comendo e tal. É,
1: eu, eu gosto de toda a experiência do, do churrasco, sabe, desde você pegar a carne, cortar, limpar, claro que tem tem peças e peças, né? Mas, assim, uma ali que não tá tão difícil. Eu gosto de limpar, gosto de temperar. Aí, pô, no churrasco faz dois cortes iguais com um tempero diferente pra sentir os temperos. Me amarro muito mesmo. Teuzinho, gosta de fazer churrasco, Teuzinho? Ou, ou não curte muito?
2: Meu amigo, eu já tentei fazer alguns churrascos e, assim... <risos> Foi tragédia, é, assim, não ficou aquela carne é, secona, dura, mas assim, acho que passou um pouquinho do ponto, não sei se ficou tão bom assim não. Eu também confesso que eu tenho um pouco de preguiça, né, porque com aquele calor ali, eu gosto da resenha, né, eu gosto de estar ali com a galera conversando, nananã. se precisar de um apoio, ah, fica de olho na carne, fica de olho na carne e tal, mas eu ali como churrasqueiro acho que eu não tenho esse talento não. Queria ter.
1: É, apesar do calor, né? Eu aqui abraçando completamente a incoerência, eu também morro de calor, mas eu acho muito maneiro, acho muito legal ficar lá fazendo e todo o preparo. Pô, eu queria, já que a gente foi para o restaurante, queria já pedir para o Matheus falar para quem está com a gente aqui, dizer qual foi aquele restaurante que a gente foi quando a gente trabalhava... Aquela empresa de seguro, que não está patrocinando, a gente não cita o nome, não. Quando Perfeito. a gente trabalhava junto naquela empresa de seguro, você levou a gente num... Numa massa lá na Zona Sul. Você lembra disso? Acho que era perto de onde você morava, inclusive.
2: Sim, na verdade essa indicação foi a indicação do nosso amigo Danilo.
1: Nossa, verdade.
2: O nome do restaurante é Luíde. Fica perto aqui da, de onde eu moro. Cara, assim, ele, quem, eles estão ouvindo, eles vão, vão saber do que eu tô falando. Tem um é. mousse lá de chocolate que, nossa senhora, é absurdo. E fora todas as outras massas da casa, o carbonara, os nhoques que eles têm. Assim, fazendo já propaganda, arroba a Luigi, patrocina nós. Mas Sim. assim... É muito bom. É muito bom esse
0: restaurante. É, eu lembro que o comi uma massa recheada. Eu acho que lá que puta, era coisa de maluco o negócio. E fala,
1: manda mais aí, Teuzinho. Manda mais restaurante aí que você indica pra galera aí.
0: Cara, então, aqui,
2: por aqui, pela Zona Sul do Rio, tem muito restaurante bom, mas tem muito restaurante caro. E é isso, às é muito vezes muito eu acho que... Caro. Pois é, eu acho que às vezes não compensa, né? Porque às vezes a gente acha uma coisa um pouco mais barata e que é tão boa quanto. Mas, mas eu vou citar um que na época lá dessa que a gente trabalhava nessa seguradora aí desse de seguro que era muito bom e que fechou lá perto da onde era e abriu agora aqui em Botafogo é muito bom é muito bom aquela comida mais regional nordestina chama Calango é um bar e, assim, tem tem O Calunga comidas... era
0: bom demais, né? Que a gente fechou ali, não sabia. Fechou ali, ali mas... Pra, pra Praça da Bandeira.
2: Isso, pra Praça da Bandeira. Fechou e abriu agora em Botafogo. Mas continua a mesma coisa, assim. Acho que o cardápio deu uma mudada. Acho que o cozinheiro também não é o mesmo mais. Mas é absurdo, continua absurdo os bolinhos que tem. As comidas mais, mais nordestinas são maravilhosas. Restaurante... Porque a gente vai... Eu vou segregando, assim, restaurante regional, de, de massa e tal... Massa, não posso deixar de falar do maravilhoso Tutu Nhoque, que também...
0: É verdade, bem bom.
2: É absurdo. É um ticket médio um pouquinho mais elevado, mas compensa. Esse compensa. É muito bom. E lá agora tá servindo lasanha. Tem pizza também à noite, tem uns drinkzinhos legais. É restaurante de uma comida que eu amo também. Que acabou que não entrou no meu top 3, mas também como com uma frequência assim, quase toda semana. Feijoada. Feijoada, pra mim, é do Bar do Mineiro em Santa Teresa. Que é absurda. Vem com um Torresminho, vem com uma couvezinha refogada que faz toda a diferença. E eles seguem aquela, aquela receita de uma feijoada mais light. Então você não vê muito tipo, pé de porco, orelha, que muita gente não gosta.
1: Cara, eu não conhecia nenhum desses aí que falou.
0: Pô, eu vou, vou aproveitar enquanto o Matheus é, tá lembrando aí do, de outros. Cara, eu queria deixar aqui algumas dicas. Eu, um que eu conheci há pouco tempo, que a Nori me levou, que é o Joaquina. Eu acho que é Joaquina o nome. Em Copacabana, ele fica ali de frente pra praia mesmo. E eu não achei o preço absurdo pra onde é, tá ligado? Porque assim, você pensa num restaurante que é de frente pra orla de Copacabana. É. Imagina logo que é algo absurdo, né? E, e assim... Ele tem uma variedade no cardápio, desde as entradas, almoço, é, é, sobremesa, tudo assim, muito grande. E as coisas são maravilhosas, assim, sabe? Tipo, o que eu pedi de almoço e o que a Noelle pediu de almoço. Eu acho que a na época, pediu um, um risoto, eu pedi um, um picadinho, sabe? E tava muito bom, muito, muito, muito bom. É, é pet-friendly friend, também, né? Você pode ir com um cachorrinho lá. Tem até comida para dog, se você quiser também. Cara, foi muito bom, assim, sabe? É um, é um restaurante que eu fui uma vez só. Já gostei, já, já quero voltar, sabe? O
2: Joaquino, ele tem um filé, filé Alzé, se eu não me engano, que é um filé gratinado, assim, que é absurdo também. É, acho que é o melhor filé que eu já comi na minha vida inteira.
0: E, e outro que eu, aproveitando também, é, fica ali. Puxa, agora eu não lembro qual é o bairro. Mas é o Pabo, que também já só fui uma vez há pouco tempo e gostei, que é o Pabo Izakaya Rio. Pabo Izakaya, que é um japonês. E assim, o local é muito bonitinho, ele não é tão grande. Então, assim, é bom você chegar cedo pra você pegar um lugar. Mas tem, além das mesas, você também consegue ser atendido, tipo, no balcão. E tem várias comidinhas japonesas que eu nunca tinha comido ali. E muito, muito bom, sabe? Eu e Noel a gente comeu várias peças diferentes e não achei caro, sabe? O valor não, não é caro. É super, assim, é acessível pra uma comida japonesa. As comidas são muito, muito boas mesmo. Eu super recomendo também. Acho que. Eu, eu, eu acho que fica no Leblon, se eu não me engano. Não lembro agora.
2: Eu acho que fica por ali mesmo. O Pabu Zakaya. essa vibe, Zakai. Que tipo, o bar japonês é muito boa. Eles servem também um lame que é sensacional. Não sei se ainda tem lá, mas na época que eu fui tinha um lame
0: tem, maravilhoso.
2: Tem, sim. E, e, e lame que ia ser a minha terceira comida favorita, mas como é um pouco mais cara e no, eu não como sempre, acabou ficando em quarto. Mas assim, eu sou fascinado em lame, o de lá é muito bom também.
1: Pô, nunca comi, É a maior curiosidade, uma maior vontade de experimentar. É, é aquele, desculpa a, a arrogância e ignorância, Teuzinho. É aquele que é uma sopinha, né? Me ajuda aqui o dube.
2: Isso aí. É, é um caldo de missô. Na verdade, você pode escolher sua base. Tem missô e tem outra base, shoyu, se eu não me engano. Vem lá com, com um pedaço de, de, de alguma proteína, pode ser porco, pode ser algum, tem algumas opções. E aí vem um ovo lá, específico deles lá, acho que é o ovo centenário, que eles chamam. E tem um macarrão vou também você é lego aqui, é tipo macarrão lá feito com a massa deles própria lá, assim, é absurdo, é muito bom.
0: É bem Ali, bom é. mesmo. Aproveitando, indo para um mais barato assim, digamos, mais em conta. Cara, teve ver um local que eu acho muito bom para comer que é o Bar Madrid. O Bar Madri, além de ser um bom ótimo boteco para você sentar e tomar uma cerveja, também tem almoço ali. E vira e mexe quando eu vou e nós a gente às vezes ia levar pipoca ali numa num, veterinária que tem ali perto, num pet que tem ali perto, e a gente parava para almoçar no sábado e tudo mais. E assim, muito gostoso, sabe? O valor super em conta. Toma uma cerveja gelada, pede um, um almoço ali super bem servido e acho super justo também, sabe? Tem todos
2: os casos da cidade, vocês tiveram também. Por Copacabana, um bar bom assim, barato, é, pra bom pra tomar uma cerveja, caju. Lá tem, a, tem comida pra todos os tipos de público... Tem, inclusive, a minha comida favorita é um baião de dois vegetariano, que hum. é absurdo também. Vem com, com queijinho coalho, enfim, é muito bom. Tem diversos petiscos sensacionais. Tem um drink lá que, que chama Cajuína, se eu não me engano, não lembro agora o nome certo. Mas, assim, é, é maravilhoso o negócio. E lá também é, é uma vibe bem assim, barata e tem vários petiscos bons.
1: Pô, vocês não é muito baratos, né? Mas vocês falaram de, de japonês. Eu, particularmente, gosto bastante do Kimura que tem aqui na Tijuca acho ele bem gostoso, apesar de saber que tem vários outros japoneses sinistros aí, mas esse mexe um pouquinho com o meu coração da minha esposa que também, a gente se amarrava em lá Agora fica meio ruim porque a Gabi, né? Não, não come japonês ainda, então. Só, só no MyFood. Mas, enfim. Cara, eu, eu ia falar um que a gente já até citou uma vez, né? No outro programa aqui falando do Rio de Janeiro, mas toda, de novo, né? Toda a experiência lá do, do Centro de Tradições Nordestinas ali em São Cristóvão para comer uma comida nordestina é, é muito maneiro, muito gostoso, né? Fica um pouco no óbvio, mas acho que vale. Valeu citar. Lá, lá em São Cristóvão tem uma massa muito sinistra também, não tem? Agora eu tô falando besteira. Nossa,
0: tem tem uma massa. Além, além do do, do, da, do Sardo, né? Que tem a Casa do Sardo, o histeria do Sardo ah. ali, que maravilhosa, mas um pouquinho mais cara. Mas também tinha uma, foda vai se lembrar o nome agora, que fica muito próximo ali da Casa do Sardo, mas é uma, é uma, uma ladeirinha, cara. Eu só não vou lembrar o nome agora, mas era muito boa. Um, um italiano, pequeno e tal, massas frescas também. Caraca, é extremamente gostoso ali. Mas eu vou ficar devendo o nome. Se eu lembrar, eu juro que eu boto lá nos stories do Instagram. <risos> passando pra galera. Então, pessoal, pra gente ir aqui finalizando o nosso episódio, a gente não poderia te falar, né? Sobre algumas coisas específicas sobre comida, como, por exemplo, o nosso querido rodízio, né? É, quem nunca foi num rodízio de, de algum tipo de comida, é, nunca teve uma experiência única como é essa, né? Então, primeiro, eu queria saber de vocês. Eu, eu confesso que hoje em dia não frequento tanto e eu acho que também nem, nem é, sei lá, nem tá tão mais cultural, digamos assim, não tá em qualquer lugar, um rodízio, enfim. Mas, eu, eu, eu no passado, poxa, eu participei de muito rodízio de pizza, de, sei lá, japonês, de comida nordestina, inclusive, ali na, também, onde o Rafinha comentou, em São Cristóvão. Vocês gostam de rodízio? Vocês eram, ou gostavam, e hoje em dia nem tanto? Então,
2: eu, eu acho que também sigo nessa. Eu ia mais em rodízio, Principalmente na minha adolescência ali, nos tempos altos da Parmê, que era comemoração do aniversário, tinha que ser no rodízio da Parmê, mas hoje em dia eu confesso que eu tô um pouco mais ausente, assim, dos rodízios, acho que o rodízio que eu vou mais, assim, é japonês. Inclusive, tem um rodízio maravilhoso japonês também pra indicar, o Japabé Que acho muito que bom. a gente já falou inclusive, né?
0: Que, que eu acho que mudou o nome, inclusive. O Japabê não existe mais. e
2: Agora tem a maqueria e companhia. É, é,
0: virou tem a e companhia do Lorito, eu acho, sei lá, enfim, do, do ator lá. Mas que é muito bom, bom também. Eu não sei se tem rodízio ainda, mas era muito bom.
2: Cara, eu chutaria que... Tem rodízio ainda, mas eu chutaria que não mudou nada, só mudou o nome. Só mudou o nome, né? Estrutura, a estrutura,
0: tudo ficou igual, né?
2: Exatamente. Até aquele esqueminha de surpresa do chefe, que o chefe sempre manda três surpresas pras mesas. Continua a mesma coisa e, é, assim, tudo de lá é muito bom. Então, acho que de rodízio, assim, o que eu tenho mais frequentado é japonês mesmo. Até tentei, assim alguns meses atrás, ir no rodízio de carne, que todo mundo falava, não, você precisa comer no fogo de chão, não, não, não. Foi no fogo de chão, cara, assim, não é nada demais, assim, é você comer carne. Carne, 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 não tem aquela coisa, assim, surreal, como a galera fala, não, a carne de lá é super específica, é maravilhosa, tem um tempo nada. É, eu confesso que eu
0: perdi o, o, o amor, ou sei lá, essa, essa coisa com o rodízio de churrasco também, sabia? Eu, eu não ia no rodízio de churrasco há muito, muito tempo, aí eu e LG. A gente acabou indo ali em Botafogo, se eu não me engano. Cara, foi tão frustrante assim, pelo valor que é e pelo que entrega, tá ligado? Eu não confesso que eu... N -n não tô curtindo muito mais, não. Mas, pô, você citou o rodizinho da Parmê? Eu lembro que tinha uma pizzazinha doce da Parme que era muito deliciosa, tá ligado? Que vinha um negocinho em cima, assim, um docezinho. Nossa Senhora, saudade dessa época também, é bem bom. Pra mim, a pizza
2: clássica da Parmê é maravilhosa, que eu amo até hoje, se tiver. Não sei se tem mais é muito tempo que eu não vou. A pizza de strogonoff deles. <risos> Nossa Senhora, que delícia.
0: E a pizza Parme também, o sabor Parmê eu sempre gostei bastante, sabia? Acho bem bom. Aliás, pô. hoje em dia eu não sei, né? Nem sei como é que tá, mas era eu bem sei. bom o rodizinho.
1: Eu sei, pô. Eu não sei na Parmê hoje, no rodízio. Caraca! <risos> então, Bravo O que eu ia falar é que os rodízios clássicos de pizza, né? Que a galera que, que é contemporânea a gente, ele mudou, né? O estilo dele mudou, né? Então, por exemplo, hoje na Parmê e alguns outros restaurantes que tinham rodízio de pizza, é meio que um rodízio de comida, né? Então tem o buffet lá com não são muitas opções e tem as pizzas, então nem é mais aquele frenesi de tanto sabor de pizza, como o Teuzinho falou da de não tem mais. Cara, são sabores extremamente clássicos, eu pô, chuto que eu acho que não deve ter mais do que 10 sabores, entendeu? Então assim, é, é uma experiência mais para você comer bastante, tá ligado? Foi o que aconteceu na minha experiência hoje. Não é, não é nada maravilhoso, né, como a gente citou aí, de alguns rodízios mais caros, né, de japonês, de carne, é, é muito mais em conta, né, mas você vai porque você quer comer muito, né, mas não é mais aquele, aquele glamour, né, eu também sou como vocês, quando adolescente, nossa, é muito... Pô, eu, era, eu era aquele adolescente que fazia competição de quantas fatias comia mais, né, fui em vários aniversários de amigos e amigas na Parmê, lá. é até engraçado, né, uma coisa que você vê, você consegue ter a percepção da mudança de tempo, né, que o organismo não consegue mais comer a mesma quantidade. Então, eu acho, eu acho isso uma brisa maneirona, tá ligado? Sempre fico assim, caramba, quando era mais não, eu conseguia comer muito mais. E conforme. segue
2: consegue. Não, Ixi, não, não, que quer dizer... não quer dizer que eu não coma muito hoje.
1: Só quer dizer que no passado eu comia mais, entendeu? É, então, assim, acabou que eu acho que. Essa cultura de rodízio de pizza aconteceu um pouco isso, né? Eu não, não, não conheço nenhum rodízio de pizza assim pra falar nossa, é delicioso a pizza incrível. Não tem, né? Eu achei curioso, mas ao mesmo tempo a fala do Matheus do, do Fogo de Chão porque eu acho lá muito gostoso. Mas realmente tem muito tempo que eu não vou, né? Eu já, já procurei recentemente com a Dani de lá e assim, é, não dá, sabe? O preço não dá. Tem que ser é uma ocasião mega festiva. Acho que está quase R$200 o rodízio lá, então Às vezes que eu fui, que já tem um tempo antes da pandemia, por exemplo, eu, eu achei que entregou bastante, mas eu também não quero babar ovo do meu amigo Matheus aqui, mas eu sei que ele tem uma, uma experiência muito mais vasta, ele conhece muito mais coisa, né? Então talvez ele já tenha tido a oportunidade de, como ele mesmo falou, né? Experimentar alguns rodízios, ou não necessariamente em rodízio, rodízios, algumas cards que... Acabou ficando mais em conta, né? E porra, eu e Igão, a gente uma vez já foi um rodízio de japonês, né, Igão? Que a gente teve que fazer o famoso pagar as peças extras, né?
0: Porra, a gente já cometeu alguns erros assim, na época <risos> que a gente trabalhava junto presencial. <risos> Vira e mexe, tipo, ia nós dois almoçar assim num rodízio qualquer ali em Botafogo e tal. Inventava mais dessa. E uma bela vez a gente inventou um rodízio japonês, que obviamente ele faliu, não existe mais, porque. <risos> outras pessoas que nem a gente cometiam crimes ali dentro e, e basicamente, cara a gente pagou o rodízio e eu lembro que a cena essa nunca vai ser da minha cabeça, eu cheguei com o Rafael a gente, o, a gente, o Rafael sentou na mesa e eu falei, vou ao banheiro e já volto, nesse tempo de ir ao banheiro e já volto o Rafael cometeu o erro de pegar o, o, o cardápio e pediu basicamente todas as peças tudo que existia no cardápio, assim eu falo tranquilamente que foi isso que ele fez. E aí, só que pô, eu voltei, eu falei assim: pô, e aí, vamos pedir o que? Aí, não fica tranquilo, já pedi. Aí, o inocente, eu falei: ah, beleza. E aí começa o filme de terror, porque foi chegando o garçom e aí vem uma bandeja grande, grande, uma bandeja com bastante peça. E eu feliz, né? Ó, oh, que maravilha. E a gente dá, ali, like, pá, 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 pá. Daqui a pouco vem outro garçom. E aí a gente tá na metade dessa segunda bandeja e chegam mais dois garçons com bandejas cheias. E eu, eu falo, eu falo eu pô, eu mano, é impossível. Estão errando a mesa. E eu vejo o Rafael com aquele ar de, tipo, caralho, tô fa falei, hein? Mas e aí, com aquela convicção, ele vira pra mim e fala eu tô aqui, fica tranquilo. E a gente seguiu, eu falei, acredito, então vambora. E, cara, sério, eu acho que foi uma das vezes que eu mais comi na minha vida, assim, e pude, daquele dia, pensar em nunca mais comer japonês na vida, assim. Só para os ouvintes terem uma noção, isso foi rolando, chegou em determinado momento que a gente já estava a ponto de passar mal, não tinha mais como falar que ia comer peça. E nessa época, é, tinha aquela parada de pagar por peça, né? E a gente não sabia que não poderia ser cobrado isso, né? Eu lembro que no final, quando a gente foi pagar a conta, a gente acabou pagando três rodízios. O meu dele e o extra de peça foi mais caro do que o valor de um rodízio. Então... <risos>
1: Era um rodízio barato. É, mas... era, com certeza. Mas, não, é nada. O é que tem não, porque a gente comeu era
0: barato, assim, porque dá <risos> pra ter comprado um carro 1.0 com aquela quantidade de peça ali. Mas eu sei que, que no final a gente ainda levou peça pra casa, que eu falei: não, porra, a gente vai pagar, então a gente vai levar, foda-se. Quero saber. E aí a gente levou e, cara, foi bem triste. Esse dia mas foi engraçado, porque a gente ria pra caralho, mas quase passando mal, foi uma doideira. É, não faça isso é. em casa, pessoal, por favor.
1: Não faço, não faço isso. Ei, ei.
0: Mas é rodízio, né, cara? Rodízio é loucura por si só, é invenção maluca. Eu não sei se isso existe em outros países do mundo. No Brasil existe. Inclusive ali na, no Centro de Convenções de, 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 da Cultura Nordestina tem um rodízio, um não, tem mais de um de rodízio de comida nordestina. Meu irmão, Vai preparado, né? Que as comidas são pesadas, mas assim, tu come de tudo, várias paradas gostosas e é muito barato. Eu lembro na época que a gente foi, a gente pagou tipo 30 e poucos reais por pessoa, tá ligado? Pra comer à vontade. Então, é, é, é uma experiência, né? Fica aí de... Digam pra gente se vocês curtem rodízio ou não. Bom, e é isso, né, pessoal? Vamos
1: chegando então aos finalmente do nosso episódio. Esse aqui foi o episódio de comida recebendo o grande Matheus, sempre muito feliz aqui em receber um grande amigo e ele é um dos maiores... Um abração para todos vocês, mas antes de passar a palavra aqui para os meus amigos, lembrar, né? Mais uma vez, nunca é, nunca é demais, sigam a gente lá nas nossas redes, compartilhem, curtam. Manda, manda ideia para a gente lá no Instagram, pô, acho que vocês podiam fazer tal parada, podia até fazer não sei o quê, a gente está super aberto. É isso, um beijo no coração de todos vocês e deixo a palavra aqui com o Igão para depois o Teuzinho finalizar para a gente.
0: Só agradecer mais uma vez a participação maravilhosa do Matheus aqui, obrigado. Agradecer a todo mundo aí que tem seguido a gente, tenha acompanhado. E é isso. Espero que vocês curtam mais o episódio e nos vemos no próximo.
2: É isso, meus amores. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom estar com vocês e ainda falar dessa coisa maravilhosa que é comida, que, como o Igor pontou bem no início, é uma das três maravilhas do mundo. E agradeço demais pelo convite. Um beijo no coração de todos vocês. Escutam. Es escutam. Vai Corte, deixar. Corta essa parte. Escutem. Escutem. <risos> escutem. Escutem. Agora eu tô escutem <risos> é isso aí escuta em cabeça ativa e um beijo